0: Salut à toutes et à tous Nous ne savons toujours pas comment la Terre et les planètes rocheuses similaires se sont formées dans le système solaire. Pendant longtemps, la principale théorie sur la formation des planètes disait qu'elles se formaient dans la partie interne du système solaire. La poussière dans cette région du système solaire se serait accumulée pour former des embryons planétaires, puis au fil du temps, Ces embryons seraient entrés en collision pour former les planètes que nous connaissons. Mais il existe une autre théorie de la formation des planètes, cette fois dans la partie externe du système solaire, suivie de possibles migrations. Trois articles de fin décembre viennent apporter de nouveaux indices très intéressants sur l'origine des planètes du système solaire et notamment des planètes rocheuses. Ils sont publiés pour le premier dans Science Advances et pour les deux autres dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le premier des deux articles que l'on doit à Christophe Boucart de l'Institut für planétologie à l'université de Münster et ses collaborateurs, dont Alessandro Morbidelli du laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, fait une analyse comparative des constituants des planètes rocheuses pour quantifier la fraction de matière qui aurait une origine dans les régions externes du système solaire. Le second, signé par André Isodoro de Rice University à Houston et ses collaborateurs, conclut grâce à des simulations du disque protoplanétaire qui devait entourer le Soleil à sa naissance, que des anneaux de planétésimaux séparés par des interstices ont probablement été à l'origine des planètes du système solaire. Et enfin, le troisième article dirigé par Morbidelli et d'autres collaborateurs renforce ces résultats en démontrant que les planétésimaux initiaux se sont formés dans deux zones bien distinctes, aux environs de une unité astronomique et de cinq unités astronomiques du Soleil. Les deux modèles qui s'affrontent pour expliquer la formation des planètes rocheuses, que sont Mercure, Vénus, Terre et Mars, sont d'une part un apport massif de petits cailloux et de poussières, de la taille d'un millimètre environ, provenant de la périphérie du système solaire et qui se serait déplacé vers l'intérieur en sautant la barrière de Jupiter, s'accumulant alors sur les embryons de planétésimaux pour former les planètes telluriques. Et d'autre part, les planétésimaux pourraient juste s'entrechoquer pour former des planètes mais sans aucun apport de matière provenant d'au-delà de Jupiter qui ferait un barrage gravitationnel efficace. Théoriquement, ces deux scénarios sont tout aussi plausibles l'un que l'autre. Alors pour déterminer quelle théorie est correcte, la clé réside dans l'étude des anomalies isotopiques des différents corps. Les abondances isotopiques de la poussière varient en fonction de l'endroit où l'on se trouve dans le système solaire. Cela doit alors conduire à des compositions différentes pour les planètes formées à partir de matériaux du système solaire interne et externe. Pour déterminer quel modèle de formation est le bon, Burkhardt et ses collaborateurs Compare la composition des planètes rocheuses avec les objets du système solaire interne et externe pour voir à quoi elles ressemblent le plus. Les chercheurs effectuent une analyse multi-élémentaire sur 9 isotopes sur des échantillons de météorites provenant de Mars, 17 échantillons différents et aussi d'ailleurs dans le système solaire, ce qui les amène à soutenir un modèle dans lequel les planètes se forment en grande partie à partir de matériaux du système solaire interne, avec seulement quelques pourcents de matériaux provenant des confins glacés du système solaire. Plus précisément, les astronomes montrent que les compositions isotopiques de la Terre et de Mars sont régies par un mélange à deux composants entre les matériaux du système solaire interne, y compris les matériaux du disque le plus interne, non échantillonnés par des météorites. Leur résultat invalide donc le premier modèle Les planètes rocheuses se seraient formées quasi exclusivement à partir de collisions successives d'embryons et de planétésimaux dans le système solaire interne. Pour Burkhardt et ses collaborateurs, la faible fraction de matériaux du système solaire externe, 4% seulement, dans la composition de la Terre et de Mars, indique bien la présence d'une barrière persistante Bloquant la dérive de la poussière dans le disque protosolaire. André Isodoro et ses collaborateurs, eux, parviennent à une conclusion très similaire à partir de leurs simulations numériques du disque proto-solaire. De multiples observations ont révélé que les disques protoplanétaires autour des jeunes étoiles présentent souvent des structures en forme d'anneaux et de lacunes dans leur distribution de poussière. On associe souvent ces caractéristiques à des bosses de pression qui piègent les particules de poussière à des endroits spécifiques qui se retrouvent être des sites idéaux pour la formation de planétésimaux. Isodoro et ses collaborateurs montrent par leur simulation que le disque protoplanétaire qui entourait le Soleil ne devait pas être continu mais formé d'anneaux créés par des bosses de pression. Ils ont modélisé la phase de disque gazeux en supposant l'existence de bosses de pression près de la ligne de sublimation des silicates, à une température de 1400 Kelvin, ainsi que de la ligne de neige de l'eau, à une température de 170 Kelvin, et de la ligne de neige du monoxyde de carbone, à une température de 30 Kelvin. Les simulations Montre que la poussière s'accumule au niveau des bosses et forme jusqu'à trois anneaux de planétésimo. Un anneau étroit, près de une unité astronomique du Soleil, donc là où nous nous trouvons aujourd'hui. Un anneau large, situé entre 4 unités astronomiques et 15 unités astronomiques. Et un anneau distant, entre 20 et 45 unités astronomiques. Rappelons que les distances actuelles de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont respectivement environ de 1,5, 5, 10, 19 et 30 unités astronomiques. L'anneau étroit pourrait donc correspondre aux quatre planètes telluriques. L'anneau large à Jupiter et Saturne et l'anneau distant à Uranus et Neptune. Les chercheurs ont suivi l'évolution de l'anneau le plus interne, l'anneau étroit, et ils montrent comment il peut expliquer la structure orbitale du système solaire interne et comment il fournit un cadre pour expliquer les origines des signatures isotopiques de la Terre de Mars et des différentes classes de météorites. Selon eux, L'anneau central contient suffisamment de masse pour expliquer la croissance rapide des noyaux des planètes géantes. Et pour eux, l'anneau extérieur est tout à fait cohérent avec les modèles dynamiques de l'évolution du système solaire qui proposent que le système solaire primordial avait un disque planétaire qui s'étendait bien au-delà de l'orbite actuelle d'Uranus à 19 unités astronomiques et dont le vestige serait aujourd'hui non seulement les géantes glacées que sont Uranus et Neptune, mais aussi la ceinture de Kuiper et sa multitude de petits objets. Le troisième article qui est publié lui aussi dans Nature Astronomy s'intéresse plus spécifiquement aux planétésimaux qui se sont formés dans la région interne du système solaire. Alessandro Morbidelli et ses collaborateurs montre, en modélisant l'évolution d'un disque avec accrétion continue de matière provenant de l'effondrement du nuage moléculaire, que la formation des planétésimaux peut avoir été déclenchée, dans les premiers 500 000 ans seulement, par un empilement de poussière à la fois au niveau de la ligne de neige à 5 unités astronomiques, donc l'emplacement actuel de Jupiter, et au niveau de la ligne de sublimation des silicates, donc à une unité astronomique, l'emplacement actuel de la Terre et en gros des autres planètes rocheuses. Le processus a lieu en revanche que si la diffusion turbulente est faible. Les chercheurs expliquent que la concentration de particules à environ une unité astronomique est due au mouvement radial précoce du gaz vers l'extérieur et elle devait être assistée par la sublimation et la recondensation des silicates. Les résultats indiquent que bien que les planétésimaux dans les deux zones, zone des planètes rocheuses et zone de Jupiter, se soient formés à peu près simultanément, ceux de la ligne des neiges, donc Jupiter, ont accrété une grande fraction de leur masse, 60%, à partir de matériaux livrés au disque au cours des premières dizaines de milliers d'années seulement. Alors que cette fraction n'est que de 30% pour les planétésimaux formés au niveau de la ligne des silicates, donc les planètes telluriques. Et comme la composition isotopique de la matière change avec le temps, Ces deux populations de planétésimaux devraient induire des compositions isotopiques distinctes, ce qui est en accord avec les observations. En résumé, l'image qui se dessine pour la formation des planètes de notre système solaire, c'est une formation dans trois zones bien délimitées entre elles, et avec très peu de contact. Comme de nombreux disques protoplanétaires qui sont observés de plus en plus couramment, le Soleil se serait entouré de trois disques de poussière de tailles différentes, séparés par des interstices. Chacun d'eux aurait produit ces planétésimaux qui, par fusion successive, auraient mené en moins d'un million d'années aux planètes rocheuses dans la région interne, aux planètes géantes au centre et aux planètes glacées et aux petits corps à l'extérieur. La forte masse de Jupiter aurait ensuite très rapidement empêché la migration de matériaux de l'anneau externe vers la zone interne du système solaire. Les trois articles dont il est question aujourd'hui ont été publiés pour le premier dans Science Advances par Christophe Burkhardt et ses collaborateurs le 22 décembre 2021. Il a pour titre « Terrestrial Planet Formation from Lost Inner Solar System Material » Le second par André Isodoro et ses collaborateurs dans Nature Astronomy le 30 décembre 2021 avec pour titre « Planetesimal Rings as the Cause of the Solar System's Planetary Architecture » et le dernier par Alessandro Morbidelli et ses collaborateurs également dans Nature Astronomy le 22 décembre 2021 avec pour titre « Contemporary Formation of Early Solar System Planetesimals » At two distinct radio locations. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!